0: Fala, galera! Já está no ar a nossa 41ª edição do nosso Centrão na Veia. Aqui você tem informações do futebol do Centro-Oeste, tem o estado de Goiás, Mato Grosso e também o nosso Distrito Federal. Eu sou Leonardo Silva e continuo com você por mais alguns minutos. Eu já te passo para te fazer o convite de nos seguir nas nossas redes sociais, o no nosso Instagram e Twitter, arroba FNV Sports. Nosso site é www.fnvesportes.com.br E agora, já vamos de informações, vamos para o estado de Goiás com a nossa repórter Isabela Brito, que vai trazer para a gente os resultados dos jogos por lá. Também teve goleada do Vila Noves, 3 de treinador, e também pelo lado do Goiás teve reforço chegando. Conta para a gente, Isabela Brito, é com você!
1: Wagner Lopes teve uma estreia equilibrada no Vila Nova. Em seu primeiro jogo contra o Iporá, conseguiu placar de 5 a 0, que superou também a atuação contra o adversário e suas expectativas em campo. Porém, o professor conta em entrevista ao Globo Esporte que não foi uma partida fácil. Contudo, tiveram bons resultados ao adotar com postura e defesa mais agressivos. E a cereja do bolo do Vila foi alcançada, ou seja, eles conseguiram a liderança do grupo B. Mas ainda tem que ficar espertos, pois tanto Goiás quanto a podem tomar o seu lugar ainda neste domingo. Já o Goiás trouxe novidade para o elenco. O lateral direito Ivan foi apresentado neste sábado como reforço esmeraldino. Porém, vai ser um momento difícil para ambos, já que o Goiás foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva na reapresentação, o lateral já afirmou que sentiu um clima pesado por conta da eliminação recente. Mas disse também se sentir confiante e com vontade de virar a chave para dar a volta por cima.
0: Muito obrigado Isabela Brito pelas informações, então uma baita goleada do Vila Nova e um reforço que chega para o Goiás. Muito obrigado e agora a gente já vai para o Mato Grosso com a nossa repórter Carolina Vieira que vai trazer para a gente informações do Cuiabá, resultados dos jogos e também a classificação da tabela. Carolina Vieira, é com você!
2: E aí, ouvintes do Centrão na Veia, vamos agora às principais notícias dos clubes do Mato Grosso. Na sexta-feira, dia 12 de março, a terceira rodada do Campeonato Mato Grossense começou com o um duelo entre Sinop e Ação do Mato Grosso. A partida aconteceu no estádio Gigante do Norte. O jogo foi equilibrado. Contudo, rendeu vitória para o time visitante. O Tuyuyu ganhou do Galo do Norte de virada por 2 a 1 De fato, o time de Santo Antônio venceu a sua segunda partida seguida. Por sua vez, o Sinop amargou a sua terceira derrota no campeonato. Em síntese, o Galo do Norte abriu o placar no começo do duelo por Alan Júnior. Todavia, o Júnior de pênalti empatou. Depois, a partida seguiu morna. No fim, Monga marcou o gol da vitória do Tuyuyu. Falando no Ação do Mato Grosso, o clube pega o Cuiabá na quarta rodada. Já o Sinop enfrentou o Poconé. No mesmo dia, o Cuiabá enfrentou o Operário VG na Arena Pantanal. Na partida, o Dourado atacou mais, o que garantiu a sua vitória. Os dois primeiros gols do Orivede saíram no primeiro tempo, sendo um contra por Matheus Ferreira, zagueiro do Chicote e um do Elton. Já no segundo tempo, o Rafael Gava marcou o terceiro para o Cuiabá. Em contrapartida, o tricolor diminuiu com a anotação do Lucas Cardoso. Assim, o Dourado, além de dominar o duelo inteiro, venceu por 3 a 1. A vitória mantém o Auriverde com 100% de aproveitamento dos pontos disputados. Ainda sobre o Cuiabá, o elenco volta ao campo na terça-feira, 16, diante do Sergipe pela Copa do Brasil. Vai ser o jogo de estreia do campeonato. Além disso, Guilherme Pato e Wendel, dois jogadores do Internacional, foram emprestados ao clube Cuiabano para a temporada 2021. Pela quarta rodada do estadual, o Dourado enfrentou o ação do Mato Grosso na segunda-feira, dia 22 de março, em casa. Nesse ínterim, o Operário VG joga contra o Luverdense no sábado dia 20, no estádio Dito Souza. No sábado, 13 de março, o Grêmio Sorriso e o Nova Mutum se enfrentaram no estádio Egídio José Preima. Ambos os times decepcionaram seus torcedores, pois ficaram no empate sem gols. No estadual, o Azulão da Massa venceu a partida contra Ação do Mato Grosso por 1 a 0. E mesmo com um jogador a menos, empatou com o Luverdense, ficando 1 a 1. Nesse meio tempo, Lobo do Norte obteve vitória nos dois jogos anteriores por 3 a 0 contra Sinop e 4 a 1 contra Poconé. Dados as informações, o Grêmio Sorriso tinha mais chances de vencer o Nova Mutum. Todavia, o jogo se manteve equilibrado e sem grandes jogadas. Continuando sobre o Campeonato Mato Grossense, no domingo, dia 14 de março, União Rondonópolis e Poconê duelaram pela terceira rodada. De antemão, o jogo aconteceu no estádio Lutero Lopes. A partida iniciou com o Colorado com mais posse de bola. Pouco depois, o Lobo abriu o marcador com o zagueiro Ferron, de cabeça, em cobrança de escanteio. No fim do primeiro tempo, de pênalti, Alex Maranhão amplia para o União. O segundo tempo começou já meio tenso. Bruninho do Colorado recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Logo depois, em cobrança de falta, a bola bate no braço do Rony, que leva cartão amarelo. O Poconé cobra novamente a falta e Bruno Merer diminuiu para o time visitante. Com um jogador a mais, o Cavalo Pantaneiro seguiu buscando empate e União se defendendo. O jogo seguiu equilibrado. Assim, a partida finalizou com 2x1 um para o União Rondonópolis. Falando no Lobo, a diretoria informou com grande pesar o falecimento de Márcia Giuliani, mãe do atacante Matheus Giuliani. A causa foi decorrente de complicações da Covid-19. O clube se solidarizou com o jogador e com sua família. Desde já, a equipe do FNV Esportes também se solidariza. Todos iremos superar esse momento de pandemia. Além disso, a equipe da Sub-20 fez seus exames RT-PCR para diagnóstico de Covid-19. O objetivo é poderem embarcar rumo a Curitiba-Paraná para o duelo contra o Curitiba pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Já sobre o Poconé, o ex-auxiliar de Maurício Ramalho, Luiz dos Reis, assumiu o clube essa semana. O experiente treinador soma a passagem por cerca de 30 clubes, conquistando três acessos de divisão do Campeonato Paulista. Dessa forma, como fica a tabela do Campeonato Mato-Grossense? Em resumo, fica assim: o Cuiabá continua na liderança, com nove pontos e saldo de gols de nove. Em seguida, vem o Grêmio Sorriso, em segundo, com sete pontos e saldo de seis. Depois vem o Ação do Mato Grosso, em terceiro, com seis pontos e saldo de gols de um. Na quarta posição, está o Nova Mutum e União Rondonópolis, com cinco pontos e saldo de um cada um. Em sexto, vem o Operário VG, com quatro pontos e sem saldo de gols. Logo depois está a Luverdense, com dois pontos e saldo de gols de um negativo. Em oitavo fica o Dom Bosco, sem pontos e sem saldo de gols. E na lanterna estão Poconé e Sinop. Em síntese, o último jogo da terceira rodada ocorre na próxima terça-feira, sendo Luverdense contra Dom Bosco. Se o Verdão do Norte vencer, vai para a quarta posição. Caso o Leão vença, vai para o sexto lugar. Se empatar, não altera a tabela. Além disso, a quarta rodada do estadual inicia na próxima sexta-feira, dia 19 de março, da seguinte forma. Sinop enfrenta Poconé, Operário VG joga contra Luverdense, Dom Bosco duela com Grêmio Sorriso, Nova Mutum enfrenta União Rondonópolis e, por fim... Cuiabá joga com a ação do Mato Grosso. Meus amores, então essas foram as notícias do futebol matogrossense aqui no Centrão na Veia. Eu sou Carolina Vieira e até a próxima semana!
0: Muito obrigado, Carolina Vieira, pelas informações do futebol do Mato Cruz. Bastante informação aí pra gente. Muito obrigado. E agora, já passo para te fazer o convite de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba FNV Esportes, no Twitter e também no nosso Instagram. Nosso site www.fnvesportes.com.br E também passo para te fazer o convite de compartilhar esse podcast com os seus amigos. E agora já vamos de informações, vamos é, para o Distrito Federal com a nossa repórter Thaís Rodrigues, que vai trazer para a gente as informações da situação do Candangão, como é que está por lá, Teve decreto. Será que tá tendo futebol? Ela vai contar para gente também. Teve reforços chegando por lá e também é, resultados dos jogos da Copa do Brasil e muito mais. Conta para gente, Thaís Rodrigues, é com você.
3: Olá, ouvintes do Central na Veia. Vou começar falando da atual situação do campeonato aqui do DF. O Candagão 2021 está oficialmente paralisado. Após uma reunião entre os representantes dos 12 clubes e a Federação de Futebol do Distrito Federal, a FFDF, ficaram suspensas todas as partidas até o dia 22 de março. A data coincide com o fim do decreto que impede a realização de eventos esportivos em todo o território do Distrito Federal. A medida visa impedir o avanço da pandemia do novo coronavírus. Após o decreto, alguns clubes até chegaram a jogar em estádios localizados no Goiás, ou como falamos por aqui no entorno, que são as cidades próximas ao DF. Porém, minutos antes da bola rolar para Samambaia e Capital, no estádio de Ogão, os times e a equipe de arbitragem foram notificados de que não haveria jogo. É que a Prefeitura de Formosa, cidade que seria realizada a partida, emitiu decreto suspendendo as atividades coletivas no município. isso, apenas a partida entre Unai e Ceilândia, que foi disputada no dia 6, com vitória do Ceilândia por 1 a 0, e o duelo entre Luciana e Formosa, que estava marcado para o dia 12, serão disputados pela terceira rodada. As demais partidas serão marcadas posteriormente. Lembrando que dos 12 times que disputam o Candangão, dois são do estado do Goiás e um de Minas. Dando continuidade... Jorge Henrique, ex-corinthians e Botafogo, vai reforçar o Brasiliense nesta temporada. O atacante de 38 anos foi anunciado no início do mês e se juntará a outros veteranos com passagens por clubes renomados no elenco do jacaré. Entre eles, o artilheiro Zelove, ex-Santos, Carlos Eduardo ex-grêmio e Radames, ex-fluminense. Antes de fechar acordo com o Brasiliense, Jorge Henrique atuou por dois anos no Náutico, clube onde foi revelado. Agora vamos aos resultados de alguns jogos que rolaram na última semana. A Ponte Preta ganhou de virada do Gama e garantiu vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. A partida contra a equipe de São Paulo foi realizada no dia 10, no estádio Serra do Lago, em Lusiana, Goiás. Apesar de possuir o um mando de campo, o Gama não conseguiu jogar em seu estádio, devido às restrições impostas pelo Distrito Federal no combate à pandemia de Covid-19. O Gama abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com o gol de Daniel Mendonça. Mas, na segunda etapa, a macaca empatou com o gol de Apodi e virou com o gol de Thales. Seguindo com os jogos da Copa do Brasil, o Real Brasília deu adeus à competição após perder para o América do Rio Grande do Norte por 2 a 0. A equipe do DF tinha herdado a vaga na competição após o brasiliense vencer a Copa Verde. Essas foram as notícias do futebol do Distrito Federal. Sigo acompanhando todas as informações em relação à paralisação do candangão e também sobre a situação do DF em relação à pandemia. Fica aqui a minha torcida para que mais vidas sejam salvas e mais pessoas sejam vacinadas. É com você, Léo!
0: Muito obrigado, Thais Rodrigues, pelas informações do DF. Então, ela trouxe para a gente informações do Candangão, a paralisação. Será que volta? Semana que vem ela traz, então, para a gente todas as informações do DF. Então, chega ao fim mais um podcast. Esse é o quadra... Essa é a 41ª edição do nosso Centrão na Veia. E a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast até aqui. Então, muito obrigado. Até semana que vem. E tchau, tchau. We'll